0: Le 10 Heures de mots. Un roman écrit par du Chinga Lu par Romaric Hubert. Le 10 Heures de mots. D'une fleur à l'autre. Bordel, il me manquait d'un seul coup, j'étais déjà devant le but et je je faisais le le pur, je jouais l'innocent. À la fin, j'ai perdu le match et, et le trône. Si je le savais, j'aurais dû la posséder, repentir viscéral. Togran était sous, Tout là, tout mou, il s'étendait sur le divan. La langue lui désobéissait. L'ivrogne répétait la même phrase. Au bout de quelques minutes, il ronfla. Ayant reconduit les convives aux voitures, Dado et son ami chancelant entrèrent dans le café voisin. Ils commandèrent du thé vert, profitèrent de la salle indépendante pour une pause. La nuit de Chengdu était tendre et érotique. Partout se répandaient les parfums de la fondue aux épices fortes. Les garçons et les filles flirtaient, batifolaient, les roucoulades et les bruits du mahjong composaient la symphonie nocturne de la ville. Chengdu est un haut lieu de loisirs de réputation mondiale, surnommé « Paradis de la tendresse amoureuse ». Il régnait une grande sérénité à l'intérieur du salon, tout petit dormait à point fermé. Dado en profita pour lire quelques pages, c'était son habitude. Ce jour-là, on était tombé sur l'anniversaire de Taugrand. ce dernier avait invité une dizaine d'amis à dîner, tout ému, il avait trop bu. Ayant dit au revoir aux convives, il retint Dado pour une conversation confidentielle comme d'habitude. Une heure passa, Taugrand se réveilla, redevint lucide. La serveuse lui passa une serviette mouillée chaude, il essuya son visage avec, but une tasse de thé et soupira. « La vie est courte. En un clin d'œil, quarante-cinq ans sont dilapidés. Je tiens beaucoup aux jours bien remplis que nous avons tous passés enfants, à Liujawan. Dado sourit. « Après la petite ivresse, tu commences toujours par le tendre souvenir, suivi de confidence. Ce soir, tu auras certainement quelque chose d'important à me dire. « D'accord. « Celui qui me connaît le plus, c'est Dado. On y va. » Hier, je travaillais sur l'ordinateur. J'ai tapé « one », trois lettres usuelles. Il apparaît sur l'écran une suite de caractères à choisir, dont les quatre premiers sont « one »,« nom de famille »,« one »,« trop tard »,« one »,« c'est fini »,« one »,« s'amuser ». Ils sont de même prononciation. Le cinquième est une phrase connue, « whiny »,« je t'aime » je me demandais à quel titre Wan et l'amour déclaré peuvent s'accoler. Après une longue combinaison, j'ai pigé, C'est abrégée des trois alphabets phonétiques chinois. Dans l'ordre, Wo, Je, I, M, Ni, Toi, donc Wan. Cette phrase et les mots précédents sont en collusion. J'en ai été ébranlé. Tu me connais sur toutes les coutures. Depuis des dizaines d'années, en fait, je danse et je me tourmente entre ces quatre mots, autour de l'amour. » Dado réfléchit un instant, soupira. « C'est vrai, ces mots flottent comme quatre repères de ta vie sur la mer des passions. Comme l'écriture, l'ordinateur est un instrument magique. » Togrand, reprit en termes allusifs. « En amour, il y a une main invisible. » D'Ado consola son ami. « Tu as bien réussi. En amour comme un métier, tu as de quoi être fier. Au tout début, tu as connu de petits dépits, mais tout a été récompensé. En dehors d'une belle femme fidèle, tu possèdes de nombreuses amantes, des chinoises et des étrangères. Et tu entretiens une maîtresse servante à long terme, qui porte pour toi une vraie affection. Tout à l'heure, lorsque tu dormais, sœur 6 t'a appelé trois fois. Parvenu à cette étape, tu dois te contenter. Ne prends pas trop au sérieux le premier revers anodin. Ce qui est passé disparaît. De nouveau le portable sonna. grand répondit. C'est toi, sursis Non, tout va bien, ne t'en fais pas. Je bavarde avec Dado. Va faire Dodo. Je reviens dans une heure. Oh je sais, je sais, Dodo, ma chérie. Comment, qu'est-ce que tu dis La dernière épreuve est calée mais pourquoi tu. Lorsque l'éditeur traitait son affaire au téléphone, Dado se reporta au passé. Pendant une dizaine d'années, grand séjournait à Chengdu. Il avait fondé le cabinet Ciel Serein, relevant d'une maison d'édition provinciale. Il éditait une centaine de titres par an, dont une dizaine de best-sellers lui rapportaient de grosses sommes d'argent. Il partageait les bénéfices avec la maison d'édition, en gardant la part du lion. À Chengdu, le bon vivant avait acheté trois grands appartements, dont deux séparés d'un seul étage. Il habitait au neuvième, au-dessous c'était son cabinet de 300 m mètres carrés. Il embauchait six rédacteurs, acheta trois voitures de grande marque, dont une Audi 80. En Chine, la limousine constitue le premier insigne d'un marchand accompli digne de confiance. Il s'agit d'un affichage de son solide capital, on dirait d'une publicité roulante. À son patron, Sircisse servait de secrétaire très personnel, il partageait le même lit. C'était une fille belle, douce et avenante, que Togrand avait libérée d'une maison close. Elle adorait la littérature, avait lu beaucoup de romans et tenait un journal ayant obtenu le diplôme de licence en lettres. Sortie d'une université médiocre, au brevet insuffisant, il lui était difficile de trouver un travail lucratif. La belle jeune fille se vendait dans un sauna érotique pour mieux aider ses parents paysans. Affranchie du lieu des plaisirs, elle se dévouait corps et âme à l'éditeur. Au moment de pointe, elle l'aidait à vérifier les épreuves, à contacter les auteurs et les imprimeries. Les amis blaguèrent l'éditeur. « Tu sais bien employer cette belle fille. D'une pierre, tu fais trois coups. » La durée de leur contrat de concubinage fut de deux ans. Togrand la payait 2000 yuan par mois, c'était une grosse somme à l'époque. Comme professeur titulaire, Dado ne gagnait que 800 cents par mois. Au terme du contrat, l'assistante servante toucherait une prime dont le montant dépendrait de la qualité de ses services. L'éditeur libertin connaissait le piège du concubinage. On ne peut entretenir une fille à long terme sous peine de détruire la famille. Togrand observait son principe. L'homme réussi se moque de la fidélité conjugale, mais la famille doit bien fonctionner. Chaque mois, il retournait deux ou trois fois chez lui, à l'île de Sanyang, pour apaiser Jufleur, sa femme. À son épouse solitaire, le libertin donnait chaque mois trente mille yuan. Il tenait beaucoup à la famille. Jufleur connaissait bien l'inconsistance de son mari. Elle flaira son côté volage, mais fermait un œil sans lâcher l'argent. À la fin de l'année, son mari devait encore lui apporter une prime aux environs de 300 millions. Togran ne se culpabilisait pas de son mode de vie. Il avait de quoi se justifier. Sous la République de Chine, un homme fortuné ou bien placé peut épouser une femme ou plusieurs concubines. Je ne suis pas encore à la moitié de leur hauteur. Comme dit un proverbe chinois, un préfet peut enflammer des lanternes mais ces sujets ne sont pas autorisés à allumer la lampe à huile comme ils le veulent. Envers sa femme, le mari voyageur n'imposa qu'une exigence, rester fidèle. « Je gagne de l'argent pour la famille, que tu entretiens en toute fidélité. » Togrand est un homme courtois. Il s'était initié à la boxe, mais dans le couple, il n'était pas question de brutalité. Il avait son atout pour fidéliser sa femme, par la lecture voyante, il l'encouragea à croire au Bouddha. Ce jour-là, Togran retourna chez lui. Au bout de l'acte, encore tout émoustillé, le couple parlait du bouddhisme. Jufleur fut diplômée de la faculté des lettres. Elle travaillait comme bibliothécaire dans une édition de revue, menait une vie paisible, et passait beaucoup de temps à lire. Elle se passionna pour les grands soutras, corps si et âme. Togrand proposa à sa femme. « En t'écoutant réciter les sutras, je suis inspiré. Tu écris un mot, j'éclairerai ton avenir. » Jufleur rédigea un fou, qui signifie non. Togrand livra sa lecture. « Il s'agit d'un gong, qui signifie arc, sur lequel sont accrochées deux flèches. Il y a en toi une envie guerrière trop forte. Tu as trop d'angoisse, ce n'est pas bon. » rétorqua. Si je suis guerrière, ce sera contre les femmes douteuses qui t'entourent. Angoissée, oui. Tout le temps, tu es loin de moi. Je vois ta tête sans ta queue. Comment puis-je me tranquilliser Les deux traits verticaux, au lieu des flèches, sont les deux cordes de vigilance, la mienne et l'autre tenue par ta fille. Le maître libertin avait tout compris, rassura sa femme. Sois tranquille. Là où je suis, ma fille et toi êtes toujours les plus importantes. J'ai un compte à régler. Quand tout sera finalisé, je serai de retour définitivement. Pour toi et Maomao, Mao, je dois encore me battre pour quelques années. » Juffleur posa aux 10 heures une question. « À ton avis, qu'est-ce que je dois faire pour enlever deux flèches ?» Grand reprit tout de suite. « Il suffit d'ajouter un yun, qui signifie homme. Un yun tout près de fou, ça donne fou. C'est Bouddha. À le croire, tout ira bien. Gifleur approuva de la tête. Par la suite, elle commença à prier devant le Bouddha. Elle croyait pieusement. Togran termina enfin son appel marathon. Dado revint de ses souvenirs. « On rentre proposa le professeur. Ce soir, je dors dans ton cabinet. On reprend notre conversation demain. »« Bavardons encore un petit moment. Il est onze heures seulement. » À Chengdu, la vie nocturne commence à minuit. Les rues illuminées étaient bordées de maisons de thé, de salles de danse et de saunas. Des lieux louches ouvraient des yeux tout rouges. Difficile en cette heure de trouver un taxi libre. Les amis d'Autogrand, éditeurs et libraires pour la plupart, suivaient une autre cadence de vie. Ils dormaient le matin, travaillaient l'après-midi. Le soir, on dînait ensemble. » Les convives se forçaient à boire par le jeu de l'amour, parlaient des femmes, racontaient des histoires grasses, ou traitaient le zen et la littérature. Le repas terminé, on allait soit au massage de pied, soit au sauna, relayé par une causerie au café, continuant à boire du vin ou de la bière. Pour une nuit, on pouvait fréquenter deux ou trois cafés. À quatre heures du matin, on retournait chez soi pour dormir. Le lendemain se répétait le même programme. Ces éditeurs et libraires réussirent ainsi à gagner jusqu'à 10 millions par an, dont Togrand. On comptait aussi des milliardaires. La bonne règle était de mise à Chengdu. Les bons comptes font les bons amis. Pour le restaurant et le thé ou café, on paie l'addition à tour de rôle. À fréquenter le bordel, chacun paie sa fille. La règle impose, on invite à manger, non à baiser. Ayant bavardé un bon moment, Togrand confia... Il me reste un monticule à franchir. Au-delà, je suivrai la bonne voie. » Dado comprit qu'il s'agissait de son premier amour. De retour chez soi, chacun se coucha dans sa chambre. Le lendemain, Dado, pensif, s'attardait sur les quatre mots introduits par Juan. Il déchiffra une liaison mystérieuse et des points révélateurs. Commençons par le Juan, qui signifie « nom de famille » ou « dix mille », et le Juan, qui signifie tard. Le premier amour de Togran s'appelait Wan Xiaoting. Elle était étudiante de français en quatrième année à l'université de Jiangdu. Grande, svelte et bien bombée à la poitrine, cette dernière avait de grands yeux charmants, une bouche en cerise, sur un visage ovale. Souriante et câline, elle parlait doucement, vous regardait avec tendresse. C'était la femme idéale dont rêvent beaucoup d'hommes. Dans les années 80, Dado et Togran effectuèrent leurs études de master à Wuhan. Dans deux universités différentes, l'un étudiait la littérature française, l'autre attaquait l'histoire mondiale. Les deux universités étaient voisines. À la moindre émotion d'ordre amoureux, les deux amis d'enfance se rencontraient sous le kiosque près du lac, échangeaient des remarques et des découvertes à propos des affaires de cœur, en discutant sur les mesures à prendre pour capturer la bien-aimée. Au bout de six mois, ils parvinrent à une tactique composée de trois mots, prendre sa main, l'embrasser sur la bouche et la mettre dans son lit. Au tout début, il y avait une prémisse, c'est « regarder ». Ce mot-clé provint d'un livre français intitulé « L'art de la séduction », un bouquin d'ado dans lequel on disait « Pour séduire les femmes, il faut commencer par le regard. On regarde d'abord le visage, puis les yeux, on lui fait un clin d'œil, observe sa réaction. Si la femme ciblée soutient votre regard pendant cinq secondes, ou vous répond par un sourire, il y aurait une bonne suite. » En plus de l'anglais, Togrand avait appris le français comme seconde langue étrangère. Il en poursuivit l'apprentissage au niveau du master qui dure trois ans. Il pouvait lire couramment en français. À l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse. Togrand copia une dizaine de pages tirées de l'art de la séduction. Soit qu'il avait mal copié certains mots, soit qu'il n'avait pas bien compris la différence entre le conditionnel et le présent, le regard qu'il avait projeté à maintes reprises ne lui rapportèrent pas de bonne suite. Il avait visé une belle fille de la même fac, sur laquelle il appliquait des regards brûlants. La fille lui répondit par un bref sourire, et partit en direction d'un autre garçon. Le regardant passionné fut saisi par la certitude d'avoir atteint l'objectif visé. Plus il la regarda, plus il la trouva amoureuse de son être particulier. Il en passa des nuits blanches, tracassait son ami tout le temps par ses nouvelles découvertes. Dado l'avertit. Le regard est le premier contact, mais ce n'est pas tout. L'âme d'une fille a plusieurs fenêtres, les yeux peuvent mentir et tromper. L'essentiel est de passer à la suite, il faut s'en remettre à la parole et chercher à prendre sa main, en un mot passer à l'action. Togrand se gonfla de courage. Au profit d'une belle occasion, il déclara son affection à la fille regardée depuis un mois. Contre toute attente, celle-ci lui murmura « Excuse-moi, j'ai déjà un copain. » Togrand fut abasourdi, figé sur place comme une statue. De retour au dortoir, il déchira en miettes ses pages copiées, reprocha sourdement à son ami « Quel con de bouquin tu le prends pour un trésor, mais ça ne correspond en rien à la réalité chinoise. L'échec amoureux se calma à grand peine. De cet échec, il tira une leçon. L'amour s'anime plus par les paroles que par le regard. Six mois plus tard, la chance sourit à Togrand studieux. Au colloque franco-chinois sur l'histoire comparée, il rencontra Xiaoting, qui servait d'interprète pour la délégation française. Sur la liste du programme, Togrand était le seul intervenant étudiant du côté chinois. Les autres, étaient des célébrités. Ce fut le premier colloque international tenu à Wuhan après l'ouverture de la Chine. L'intervention de Togran s'intitulait « Les mérites et les défauts de Napoléon III, vus par un Chinois. Dado avait contribué à la rédaction de cette communication. Il entretenait des relations intimes avec Thérèse, lectrice française à l'université de Jiangdu, celle-ci de famille aisée, apporta de Paris un millier de livres en version originale, dont trois portaient sur Napoléon III, tout juste publiés. Dado emprunta les livres et les donna à Togrand, qui en tira grand profit. La communication ne compta que quatre pages, mais l'intervenant passa tout un mois à la rédiger. Dado avait traduit les textes en français. Togrand fut chaleureusement ovationné par les auditeurs grâce à l'originalité de son intervention. Il fut interviewé par le journaliste du Matin Wuhan, devint une star des recherches académiques, rayonnant de fierté et d'orgueil. Il en réussit à prendre la main de Xiaoting et à l'embrasser sur la bouche. Nageant en plein bonheur, Grand contactait rarement son ami, sauf en cas de perplexité et de doute, si, par exemple, sa bien-aimée fixait des yeux à un beau garçon ou parlait avec le lecteur français les yeux trop brillants. La pleine confiance qu'il accordait à Dado vient du fait que ce dernier avait franchi la troisième étape de l'amour qu'il avait mis une femme dans son lit. Bien qu'elle comportât des vicissitudes et des amertumes, on revint à Thérèse. La lectrice divorcée, donc célibataire, avait une quarantaine d'années, Jolie et petite, elle présentait des charmes exotiques. Férue de littérature, elle se passionnait notamment pour Baudelaire. Ayant appris le chinois pendant cinq ans, elle parlait le mandarin, lisait couramment les idéogrammes. Elle avait lu les quatre grands classiques de la littérature chinoise, adorait en particulier la pérégrination vers l'ouest. Elle en connaissait tous les noms des monstres. Selon la lectrice sinologue, ce chef-d'œuvre peut se résumer en une phrase. Tous les monstres veulent manger de la chair du moine Tseng pour perpétuer leur vie. Comme Thérèse, Dado se raffolait de Baudelaire. À l'instar du spleen de Paris, il rédigea quelques poèmes en prose. Thérèse, les ayant lus, fut surprise par le talent de son élève. Dès lors, elle regarda Dado d'un autre œil. De temps en temps, elle lui faisait don d'un ou deux livres, corrigeait soigneusement ses manuscrits, discutait avec lui de Baudelaire et de Rimbaud. Sur l'invitation de la lectrice, Dado allait souvent à sa résidence, tout seul, continuant de traiter la poésie soit chinoise, soit française. On faisait la cuisine ensemble. De temps à autre, la charmante lectrice lui faisait un clin d'œil câlin, il répondait par un sourire envoûté. Le garçon, au sens propre du terme, succomba aux flammes dardées par la charmeuse. Il la prit dans ses bras, posa un baiser sur sa bouche. Le premier contact corporel en vint à révéler son innocence intacte déclencha en lui une peur viscérale. Thérèse se blottit heureusement dans les bras de Dado. Celui-ci, en revanche, ne cessa de trembler et de plus en plus fort, les yeux remplis de panique. La lectrice consola son amant peureux. « Mon chouchou n'est pas peur, c'est le besoin naturel et légitime d'un homme. Dado balbutia, c'est ma première fois. » La lectrice, plus passionnée, éteignit le vierge effarouché, le réconforta et le caressa de maintes manière. Le garçon se calma. On se déshabilla, la lectrice introduit le petit Jésus dans la crèche. Dado fut accompli en tant qu'homme. À ce moment précis, le novice heureux se croyait le moine Tangseng à la merci d'un bon monstre. À l'issue de la première expérience charnelle, l'étudiant, paniqué, chercha à éviter la lectrice pendant deux semaines. Mais la nature propre à l'humain est toujours la plus forte. Les deux amants finirent par se rejoindre corps et âme. Loin de la panique, ils nageaient bien à l'aise. Dado saisit enfin la signification de « faire l'amour ». Il comprit mieux la relation entre deux sexes, mais la crainte demeurait en nombre. Le master en français fut formé par la révolution culturelle, en ce temps on avait interdit toute sexualité. Au moment où il entra à l'université, la scène la plus chaude qui flottait dans sa tête fut de saisir la main charnelle d'une jeune fille. Six mois plus tard, Thérèse rentra en France au bout de son contrat. L'ado se sentit à la fois mélancolique et allégé, comme délesté d'un fardeau. À partir de cette étape, il s'achemina vers la maturité. À l'approche des vacances d'été, Togrand rejoignit son ami, il se confronta à une alternative. Ses camarades furent partis, dans son dortoir, il ne restait que lui seul. Dans la tactique de l'amour établie entre eux, il ne restait qu'un seul pas à franchir, la mettre dans son lit. Les deux amis discutèrent longuement. Contre les conseils positifs de Dado, Togrand prit la décision négative au nom d'un amour sublimé. « Je vais garder la première nuit sacrée jusqu'au mariage. » Cette décision se chez Togrand des regrets à vie, provoqua ses débauches, lui causa des souffrances dures à accepter. Ce soir-là, les deux amants s'entrelaçaient presque tout nus. Xiao Ting s'offrit toute tendre. L'amour s'enflamma, se réprima, il n'avait pas tiré le dernier coup si proche du but. À l'arrivée des vacances, Xiao Ting remonta les trois gorges du Yangtze sur le bateau. Elle rencontra par pur hasard Paul, son lecteur français. Celui-ci la courtisait depuis un an. L'étudiante en fut touchée, s'étant jetée dans les bras de grand elle repoussa à peine les faveurs du lecteur. Mais l'humain est constitué de chair, gonflée par le désir. Le voyage dura cinq jours. Le bateau à vapeur diesel vrombissait sur l'eau, fit danser les corps au fil des vagues et des tentations, favorisant la percée de la dernière ligne de défense. Paul était célibataire, beau et sincère. À l'époque, partir en France était un grand rêve, poursuivi par les Chinoises, d'autant plus que le célibataire habitait Paris, pas loin de la tour Eiffel. Le lecteur voyageait en première classe, occupait tout seul une cabine. Tout favorisait le coup final. Paul invita son étudiante à boire du café dans sa cellule, l'entoura de soins les plus avenants, finit par l'embrasser et la déflora. Il arracha la première nuit réservée par Togrand au nom de son idéal. À la rentrée, shouting chercha à éviter Togrand. En ce temps-là, on n'avait pas de portable. Dans chaque résidence, il y avait un seul téléphone. Le concierge était chargé de transmettre l'appel en hurlant. Au deuxième étage. Gotong est appelé au téléphone. Togrand appela son amante tous les jours, n'arriva jamais à la joindre. Il lui écrivit des lettres, pas de réponse. Il la chercha dans sa classe ou devant sa résidence, neuf fois sur dix, il la manqua. En trois mois, il la croisa deux fois. Assis face à face, les deux amants se butaient au mutisme. Avant de se séparer, la fille flegmatique murmura, « Mon père n'accepte pas notre relation amoureuse. » Togrand s'avisa du pire. Il en souffrit follement. L'amoureux douloureux avait tiré honnête toute l'histoire, commença à accepter la cruelle vérité. Dado avait beaucoup fait pour soulager son ami, en vain. Au quatrième mois, les deux amants se donnèrent rendez-vous dans une maison de thé. Togrand, voulut tenter la dernière chance, sollicita sincèrement. « Je suis au courant de tout. Je peux éclipser le passé. Donne-moi une opportunité. On recommence. Je suis capable de te rendre heureuse. » Xiaoting soupira. « C'est trop tard. Je suis enceinte de Paul. Pardonne-moi. » Togrand fut prédisposé au coup le plus dur, lui glissa un au revoir et partit sans se retourner. Six mois après, Xiaoting épousa Paul, ils s'installèrent à Paris. Suite à la tragique séparation, Togran retrouva Dado, l'interrogea à petite voix. « Quelle est la première acception de Wan, le nom de famille de Xiaoting ?» Le futur diseur de mots répondit. « Wan, simplifié de Wan, est un pictogramme archaïque. Il désigne le scorpion. » Togran se tut, comme éclairé, conclut. Le scorpion est un insecte venimeux. Je vais chasser le venin par le venin, au même titre que Baudelaire qui cherche à extraire du beau dans le mal. En voici l'histoire tissée par Wan, nom de famille, et Wan qui signifie tard. On passa ensuite à Wan, qui signifie c'est fini, et Wan qui signifie s'amuser, se débaucher. La tempête passée, Togran changea complètement. On aurait dit d'un autre homme. Disparut l'innocence du premier temps, le voilà tout entier livré au jeu et à la débauche. Au moment de l'ivresse, l'homme traumatisé en revenait à répéter les mêmes phrases « La pureté Quelle connerie On cherche à nous tromper Il me… me manque de tout peu Je… j'aurais je, dû la dépuceler Si j'avais atteint le but, ce serait un autre monde !» En conscience lucide, il ne mentionna jamais le nom de shouting. Mais il bossa, peina, se plia en quatre. Au bout de six ans, le forcené émergea brillamment de son métier et gagna une énorme somme d'argent. L'éditeur réussit épousa une jolie femme, eut avec elle une fille, surnommée Mao Mao. Installé à Chengdu, il commença à collectionner des maîtresses, dont trois charmantes françaises. Lorsqu'on lui souffla le mariage, il rétorqua froidement. « C'est trop tard, ma chérie, mon enfant s'est déjà patiné. » Et il prit la fuite, vola vers la deuxième. Le plus souvent, il fréquenta plusieurs belles en même temps, provoquait partout des jalousies et des rages, fut forcé parfois de payer l'indemnité de jeunesse ou de virginité. À la rencontre d'une beauté puissamment soutenue, il devait s'affronter aux menaces des mafiosos appelés en Chine « membres de la société noire ». Pendant un certain temps, n'osant plus se coucher chez lui, il logea à l'hôtel et changea de logis d'un jour à l'autre. Tout petit, son cadet l'avait beaucoup aidé, apaisant les tempêtes à grand renfort d'argent. De surcroît, le libertin fréquentait les maisons closes présentées sous forme de sauna, ayant connu des centaines de filles de tout genre. En bon côté, c'est un client généreux, il donnait toujours plus et dépensait chaque année des centaines de milliers. À ses yeux, c'était une manière particulière d'équilibrer les richesses sociales et d'harmoniser la société inégalitaire, étant donné que les filles viennent pour la plupart des régions rurales défavorisées. Le fin débauché en formula une sentence. « Sois un putassier cultivé, mais avec la conscience tranquille. Ayant débordé les limites, on écoperait des punitions. Par un beau jour. Togrand invita quatre amis à voyager en pleine mer sur un bateau de plaisance près de l'île où il habitait. Parmi ses potes, qui sentaient la même odeur, on nota un surnommé Souris, qui avait pratiqué l'art martial très fort en bagarre. Togrand également s'était initié à la boxe. On se moqua de tout. Les cinq voyageurs étaient de plus, accompagnés chacun d'une fille d'une maison close, payée au forfait. Il soufflait un vent tiède, le soleil déclinait vers la mer, le bateau allait aborder. Drôlement inspiré, Togrand proposa de boire un verre au nom de l'abordage. La bande enthousiasmée s'installa autour d'une table ronde, dans un petit resto-bar, on buvait à flot de l'alcool et de la bière. Légèrement sous, Souris lança une proposition audacieuse. Vous connaissez sans doute Liu Lin, le fameux savant sous la dynastie des Jin, il y a cents ans. Ce type-là est vachement original. On disait dingue à l'époque. Il reçoit ses hôtes tout nus à la maison. Et nous, ici, sommes sur notre 31, trop dimanche. Allons, tous à poil. On se déshabilla, sauf les filles. La bande était entièrement à poil, escortée de belles filles. Exhibition scandaleuse. Même à Paris, Réputé pour ses extravagances, on ne pouvait tolérer en public une telle nudité. Liou se met à poil chez lui. C'est un espace privé de nature différente. Le directeur du restaurant intervint, suivi de deux gardes. Dispute, injure, on en vint aux mains. En trois secondes, les gardes furent renversés par terre. Le directeur reçut trois coups sur la figure. Il se retira en silence. La bande, toute fière, continua de boire au nom de l'abordage et de la victoire. Ce monde a son enjeu et ses règles. Au-delà d'une montagne se dresse une montagne plus haute. L'homme fort sera dépassé par un homme encore plus fort. Au bout de cinq minutes survint le chef de cuisine, suivi de six cuisiniers armés de longues baguettes et des copes. Tous grands et souris disloquèrent deux chaises. On en tira des bâtons et recommença la bagarre. À l'issue des premiers coups, Souris se rendit compte qu'il rencontrait des adversaires redoutables. Le chef cuisinier était un grand maître de Kung-Fu, ses hommes avaient pratiqué la boxe. La bande ne put plus résister à leur attaque, chacun reçut des coups, on recula. Au lieu de remonter le moral, les filles épargnées crièrent de peur de toutes leurs forces, sauf Sur Surcis, qui avait connu des scènes semblables, elle ramassa les habits et les sacs des dénudés. Les cinq résistants ne purent plus qu'écoper des coups. Conscient de la situation défavorable, Souris ordonna à ses compagnons. « Ils sont plus forts Sautons à la mer !» Les corps tout nus se jetèrent dans le liquide émeraude, sur l'eau s'épanouissaient cinq fleurs du mal. Sur l'ordre du chef, les cuisiniers triomphants arrêtèrent l'attaque. Le capitaine, accouru sur le lieu de la Rix, ordonna à ses hommes de lancer un canot de sauvetage. Heureusement, les cinq amis savaient tous nager. On était en plus à 200 mètres de la rive. Une fois abordés, les naufragés volontaires furent accueillis par les filles qui leur rapportèrent leurs vêtements. Ils s'habillèrent, se caressèrent les bosses. Par bonheur, personne ne fut grièvement blessé. Tout le monde était revenu de l'ivresse. Souris proposa sérieusement. « Togrand, prends des informations sur le chef cuisinier. C'est un type de droiture, un bon maître. » Beaucoup plus fort que moi, il avait ordonné à ses hommes de modérer les coups, sinon on ne pourrait plus bouger maintenant. Trouve une occasion pour le remercier. On doit respecter les codes du milieu. » Togrand connaissait l'enjeu, rassura son ami. « Je suis du pays. Il me suffit de donner quelques coups de fil pour tout arranger. J'irai en personne, pas de souci. Par la suite, l'organisateur du voyage sortit son porte-monnaie, retira un tas de billets pour récompenser particulièrement sur six aux exploits de premier ordre et dédommager symboliquement les restantes encore sous le choc. C'était la règle du jeu. Tout compte fait, on se dirigea enlacé vers la maison de thé. Par miracle, cet établissement portait le nom « One » au néon rouge. Dans la nuit bien chaude, les trois lettres éclatantes flamboyaient aux éclats, étalant en silence les charmes mystérieux de l'écriture et de la vie quotidienne. Le Diseur de mots. Un roman écrit par Chingao. Lu par Romaric Hubert.